0: Hallo, party, peoples. Dit is aflevering 97 deel B. Leuk hoor. Welkom bij Dam Honey.
2: De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. Ik ben Lydia. En, en ja. Uh, ja. Ja, dit
0: is dan aflevering B, maar waar is A? Huh? Huh? Ik snap het niet. We moesten de boel eventjes omgooien, want uh, deze meid, ik dus, uh, zit in de laatste loodjes uh, van de corona. Uh, ik mag er morgen weer uit. Um, maar we nemen deze aflevering, deel B, dus eventjes op, op afstand op met z'n tweeën. En uh, deel A, dat wordt een, uh, een aflevering met gasten, dus die hebben we eventjes naar volgende week overgeheveld. Um, dus dat is nog heel even wachten, maar die komt. Uh, en dan schrijven gasten Liefnad Faber en Eva De Haan aan en gaan we het hebben over antisemitisme. Ondertussen zijn wij een maandje uit de eter geweest. Heerlijk. I know. Ik moet weer wennen aan in de eter zijn. Uh, hoe was je vakantie niet?
2: Uh, ja, mijn vakantie was heel fijn. Maar de juicy details, die bewaar ik natuurlijk voor de... Uh, jullie ja. zitten er maar mee, de podcast. Voor de honingballen die uh, ons grof geld betalen. Maar wat me wel opviel deze vakantie... is dat gesprekken met vrienden, met mensen... die gingen eigenlijk allemaal zo... Hey, hoe is je vakantie? Ja, leuk. Ik ging dit doen en dat doen. Oh mijn god, de wereld gaat helemaal naar de klote. Alles staat in de fik. Alles is kut. Oh mijn god, we gaan dood overal hangen. Enge fascistische vlaggen. Het gaat helemaal niet goed. Oh mijn god. Hey, ga je nog lekker zwemmen vanmiddag? Ja, leuk. Oh mijn god, heel Spanje. In. Zo, de hele tijd ja. dit. Oh, dat ik was kijk, een beetje...
0: Heel erg. Dit was ja. echt.
2: Maar iedereen die
0: ik heb gezien deze, deze zomer... overal over, met iedereen ging het zo. Precies zo. Dat je denkt, de wereld gaat eraan. Het is lekker warm, hè? Ja, maar de wereld gaat eraan. Uh, wil je een biertje? Ja, maar ook de wereld gaat eraan. En ergens is het een soort van rare berusting of zo... in dat de wereld eraan gaat. Want je moet ook gewoon nog een beetje plezier hebben. Maar ja, je hebt wel gewoon inderdaad... Dit, dit is de coolste zomer van de rest van ons leven. Ik kan die zin gewoon niet... Uit mijn hoofd krijgen. Het was 38 graden. Ja, 41 in Gent. Ik was in Gent. Nee. Het was echt... Het was verschrikkelijk. Ik heb daar alleen maar gewoon zeven uur plat op mijn rug gelegen. Totdat de ergste hitte weg was. Echt. Verschrikkelijk. En, trouwens... Uh, happy belated Earth Overshoot Day, allemaal. Uh, ja. Dat was uh, 28 juli, als we het dan toch hebben over klimaatpaniek en de wereld vergaat. Uh, 28 juli was het uh, Earth Overshoot Day. Uh, helemaal toppie of floppie. Uh, dat betekent dus dat we op die dag, als mensheid, zeg maar, uh, de, de grondstoffen die de aarde dit jaar kan ophoesten voor ons en dat wat we verbruiken, dat we dat hebben opgemaakt. En uh, we zijn halverwege het jaar, dus dat betekent dus eigenlijk dat we aarders of eigenlijk 1,75 aarders nodig zouden hebben om de dingen te doen zoals we het nu doen en ik, ik bedoel ik zou niet willen dat we de dingen zouden blijven doen zoals we het nu doen maar als we dat zouden willen hadden we twee aarders nodig uh, overigens ik dacht hè maar we hadden overshoot dus deed toch al gehad maar als we dus als Nederlanders allemaal zo zouden blijven leven als zeg maar iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander dan was het dan op 12 april
1: dat was april
0: dan heb je vier jaar. aardes nodig, of wat? Ja, ja. en in, als iedereen zou leven als de gemiddelde uh, Amerikaan, als de gemiddelde de, uh, uit de VS, dan zou dat al 13 maart zijn. Nee. Het is toch, what is happening? Ja, ik bedoel, ik weet het al wel. Het is sinds, sinds 1971 en in 1971 was het volgens mij voor het eerst zo, want toen was het op 29 december en dan denk je nog, ach, nou ja, hè. Eén dag. Die dag. Die dag, twee dagen kunnen we dag. leiden. Precies, ja. Maar uh, nu is het dus al een half...
2: We zitten er al gewoon een half... Ja, de, de helft van het jaar is net om. En, en het leuke is dat Earth Overshoot Day bijna tegelijkertijd viel met het heugelijke nieuws. Gefeliciteerd Shell! Dankzij de hoge prijzen voor olie en gas hebben zij een recordwinst geboekt in het tweede kwartaal. Nou, nou, dat is toch prachtig. Echt wat eerlijk voor een, een voor, pluim voor Shell. Uh, onderaan de steep kwam de winst de afgelopen drie maanden uit... op 18 miljard dollar. Ook dankzij het terugdraaien van eerdere afschrijvingen. Um, ja, en dan hadden ze nog een meevaller van 4,3 miljard... door een of andere... Nou, ik, weet, nou, ik weet het niet, de hele som... die moet je zelf maar even lezen in de show notes. Verschrikkelijk. Maar uh, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is... Um, de winstbelasting omhoog gooien, dat hebben ze in, de, in het Verenigd Koninkrijk gedaan, en van dat geld gaat de overheid dan weer mensen tegemoet komen die het moeilijk hebben doorgestegen prijzen. Maar is Nederland ook een land wat denkt, ja, let's do dat dan, want dat is tenminste nog een goed idee? Nee, want uh, Nederland, uh, het kabinet zegt daarover: de introductie van een nieuw specifieke solidariteitsheffing om excessieve winsten van alle energiebedrijven te belasten, is op korte termijn niet mogelijk en kent een aantal knelpunten. Al dus zo... minister Jetten en staatssecretaris, Vre vuilbrief en van rij. Dat vind ik zo flauw, want in Nederland zijn we toch
0: het soort van de, 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 de kings and queens en queens van, van, van uh, hoe heet dat? Uh... Uh, bureaucratie. We, we kunnen, iedereen is toch gewend om lekker al die knelpunten de hele tijd te creëren en dan weer de overheen en dan je zet je
2: er maar overheen. Maar Even snel een oplossing te vinden. Nou nee, nee, joh, dat is heel ingewikkeld en de UK die kan dat wel, maar uh, Nederland die kan dat dus blijkbaar niet. Nou, nou uh, niet mooi ik voor Shell. <laughs>
0: allemaal een voorbeeld aan Shell, want het is toch heel knap hoe zij in deze moeilijke tijden het voor elkaar weten te krijgen om er toch nog een slaatje uit te slaan.
2: Lekker op vooruit te gaan. Oké, okay, het is tijd voor een leuk bericht. Yay! Yay! Een leuk bericht. Hoi, Nidia en Marilotte. Ik ben een student die stage loopt binnen het Universitair Ziekenhuis van Brussel... op de dienst Radiologie. Dit is Post uit België. Erg leuk. Leuk. Deze week ben ik gestart met het schrijven van, een nieuwe, van de nieuwe procedures... en guidelines voor verschillende scenario's. Diegenen die we nu hebben, zijn immers een beetje van de oude stempel... Misschien even een voorbeeld om het wat duidelijker te kunnen brengen. Wanneer een patiënt die mogelijk zwanger is een medische blootstelling moet krijgen met ioniserende stralen, bijvoorbeeld een CT-scan van de longen wanneer de patiënt ernstige longklachten heeft, moeten er enkele extra maatregelen genomen worden. Maar zoals ik al zei, zijn deze procedures al wat verouderd, waardoor er telkens over zwangere vrouw wordt gesproken. Nu ik bezig ben met deze te herschrijven, zag ik mooi de kans om ondertussen ook dit aan te pakken en wat meer inclusiviteit binnen het ziekenhuis te brengen. Zo zal er dus in nieuwe procedures niet meer over man en vrouw gesproken worden, maar enkel over persoon of patiënt. Mijn roommate en ik zijn beide trouwe luisteraars van jullie podcast. En tijdens ons Hoe was jouw dag? moment kwam dit natuurlijk ook ter sprake. Het duurde dan ook niet lang voordat we op het idee kwamen dit naar jullie te sturen. Lieve groetjes, Emma en Rogier. Zo goed! Ja, simpel. Goed, simpel, lekker doorgepakt. doeltreffend, ja, niks aan de hand. Je was toch al bezig. Hartstikke inclusief. Precies. Dan is het nu tijd voor de echte no. Na alle no's die toch alweer voorbij zijn gekomen in dit uh, gezellige doemuurtje. Marilotte, welke no uit alle no's heb je gekozen als de, de no? Their De no, ik uh, heb gekozen voor het Amsterdam Studentenkoor. Yay. Hey, wat een
0: verrassing! Ja, yeah. nou, ik dat, daar was uh, deze week echt eventjes niet aan onderuit te komen, zeker niet op Twitter. Want er werd een filmpje massaal uh, gedeeld, um, Even kort wat er is gebeurd, afgelopen... Ja, ik heb dat filmpje ook niet gezien, dus ik ben Nee, nieuw. dus ik zal eventjes het aan je vertellen. Afgelopen zondagavond toen had het koor in Amsterdam, uh, dat is de uh, ASC AVSV, een lustrumviering. Uh, en de vrouwenhaat tierde welig. En je hebt dan uh, je hebt het mannenkoor en het vrouwenkoor en uh, die vierden het zeg maar apart van elkaar in uh, verschillende hallen op de NDSM-werf. Uh, en, daar, uh, en de vieringen, dat waren dan uh, diners... en daar werden dan speeches gehouden. <coughs> en... Um uh, er waren een aantal mannelijke speechers en die vonden het nodig om uh, vrouwen hoeren te noemen en uh, sperma-emmers. Uh, en er werd gezegd dat ze de nekken van vrouwen zouden breken om hun lul erin te steken. Dit zijn zeg maar zomaar eventjes wat kleine dingen. Hoogtepunten. Die, ja, precies. Nou, En uh, een deel van die ultiem seksistische speeches die belanden op Dumpert... En uh, op die filmpjes hoor je dus, zo, hoor je dus letterlijk iemand zeggen. Uh, volstrekt duidelijk is het dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een. En dan vult de hele zaal aan in koor: hoer. Oh, en erg. eerder wordt dat dus dan ook al. Want dat filmpje begint met dat je de zaal hoort zeggen: hoer. Dus het is al een keertje eerder, een soort van een zin geponeerd en dan zo aangevuld. Um, en dan, uh, nou, het is, het is, uh, uh, er wordt ook nog iets gezegd over... dat je dan als man onderscheid moet leren maken... Tussen, uh, tussen een hoer en, zeg maar, je zus en je vriendin en zo. Dus dat vond ik ook alweer zo kut. Um, en de dag nadat dit filmpje verscheen... Uh, verscheen er een nieuwe video. En uh, dat was ook, volgens mij hoorde dat ook bij de lustrumviering... op maandag. En daarop waren twee halfnaakte vrouwen te zien... Uh, die op een heftig gebied met hun billen tegen het gezicht van twee mannen bonkten. Oh, dat uh, heb ik wel gezien, ja. Ja, terwijl, terwijl dan honderd mensen, honderden mensen toekijken. En daarvan denk ik ergens nog, oké, okay, nou ja, blijkbaar... Want volgens mij was het een ingehuurde act. Ja, dat dacht ik ook. Ja, dus blijkbaar uh, worden die vrouwen ingehuurd. Uh, prima, als je ze maar betaalt, weet je wel. Dat is meer een soort van, ja. nou ja, moet je maar doen. Maar ik vind het wel weer heel veel over het mannenkoor zeggen... dat dan uitgerekend dit als act wordt gekozen. Zeg maar, zeker in combinatie met die speeches en zo. Mm, yeah. um, maar daarover denk ik nog, ja, kijk, ik snap de ophef, ophef wel na die speeches... maar tegelijkertijd als deze vrouwen gewoon betaald worden... dan is dat gewoon een act.
2: Ja. Um,
0: Oké. Okay. Het Amsterdam studentenkorp uh, Min Acht Vrouwen.
2: Uh, ik <laughs> Surprise, vond het prize. niet per se een
0: verrassing. Dus <laughs> ik zat ook eerst een soort van... zo Door al die reacties en, en filmpjes te, te, te klikken en te denken... Ja, 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 oké. Okay. Uh, Nothing nieuw onder de zon. Ja, want... Het is toch zo'n beetje elk jaar is er wel een, soort, is er een incident met het koor. Ik vind het ook zo frappant dat het ook eens incident wordt genoemd. Want uh, naar zeg maar deze speeches hier aan, wordt al in de media weer verwezen als het hoerenincident. En oh, ja. uh, vorig jaar waren er geweldsincidenten bij het koor in Amsterdam. Want toen... Uh, toen waren er volgens mij bij iets van zes dispuutsontgroeningen, ...waren mishandelingen en vernederingen. daar werken. Wat is
2: zes op een koor? Wat is zes? Niks. Ja, precies. Maar
0: dat waren dan geweldsincidenten. Dus het wordt de hele tijd een incidenten.
2: Het zijn maar kleine gebeurtenisjes. Als je het kijkt over de volledige geschiedenis der mensheid... ...is er basically niks aan de hand.
0: Ja, en het is ook gewoon af en toe gebeurt er is wat. Het hoort er ook een beetje bij bij het koor. Ja, ja maar het is ook ja nou ja dat maar dat is dus dat wel is precies een beetje de crux. ja want dat is kan het dus, gevoel
2: ja je, je kan dus denken oké okay, ik ga er niks mee doen ik ga het niet als Damn money no gebruiken of ik ga me er niet over uitspreken want dit is nou eenmaal hoe het is dit weten we allemaal toch maar toch beter om het wel te doen ja
0: nou ja dan je hoeft alleen dus... niet in
2: shock en verbazing en oh gebeurt het maar ik moet wel eerlijk zeggen het het verbaast me de, uh, dat er minachting is en dat er op vrouwen neergekeken wordt, dat het een elitaire kutclub is, dat er vernedering is, dat er al die dingen, I know, maar dat er dus ongegeneerd hardop dit soort dingen gespeecht. dus dat verbaast me dan toch eerlijk gezegd wel hoor. Ja, oh, ja. ja. ja, ik, ik, ja. ja we, in deze vorm wel. Dus dat ze onderling ja. zou praten, dat weet ik. Dat ze vrouwen kut behandelen, dat weet ik. Dat ze racistisch zijn, al die dingen. Maar in appgroepen en alles, noem maar op. Maar op zo'n speech, wat dan ook nog blijkbaar gefilmd wordt in het openbaar. Dat, dat dan dus gewoon zo zeggen met heel veel mensen. En met z'n allen ook meeskanderen. Daar had ik dan misschien toch gedacht dat ze al net twee jaar eerder bij de tijd waren. En in 1970 leefden in plaats van 1968.
0: Het opvallende vind ik ook dus dat um, in ieder geval één van de vier jongens die dus nu hiervoor um, nou ja, uh, aansprakelijk worden gesteld, dat zijn de vier speeches zeg maar, daarvan betreden de, bekleden drie een ho hoge functie, die hebben ze nu neer moeten leggen. Um, maar eentje daarvan zit dus ook in het bestuur. En dat bestuur van dit jaar is dus actief bezig met een cultuursverandering. Als in die spreken mensen op aan. En die zijn... Want uh, omdat ze dus vorig jaar die geweldincidenten hadden... zijn hun beurzen door de universiteit en door de HWA zijn die, uh, uh, stopgezet. Dus ze krijgen op dit moment geen geld van, van de scholen. Wat volgens mij ook niet echt heel erg pijn doet hoor. Maar... Nee joh, ze hebben toch de papjes en de mammies. Ja, dat, ja en, het, en ik denk dat je daar doe je alleen mensen pijn mee die niet rijk zijn. En veel zullen wel rijk zijn. Dus daar. Uh, wat is het? Maar goed, oké. Okay, dat zijn dan. Maar dat heel ze zijn goed. Dus, ik vind het heel goed
2: hoor dat ze geen geld meer krijgen.
1: Ja, ja. Wat ook wel duidelijk ik dat, is. Ik ja. vind dat een hele
0: goede. Maar het is meer. Je kan je afvragen. Want die. Zeg maar. Je hebt dan die club. Daar komen de hele tijd incidenten van naar buiten. Dan zijn er. ...soort van consequenties... ...want dat is dan bijvoorbeeld die sancties... ...dat dus het geld... Uh, ...dat het geld van de scholen stopt... Uh, ...en het is dus nu ook zo... ...dat de scholen al hebben gezegd... ...ja, nou ja, het vertrouwen is duidelijk niet hersteld... ...want, nou ja, kijk maar even op Dumpert... ...dus uh, je krijgt uh, niet... Uh, uh, niet, ...niet nu geld... ...dus dat is dan wel weer goed... ...maar... Uh, er zijn bijvoorbeeld ook de reunisten. Die zijn dan, weet je, daar lees je dan nu weer over. Dan worden de reunisten van het koor gevraagd. En dan, die zijn dan wel geschrokken. En ze vinden dat dan ook niet kunnen. Maar ze hebben ook een leuke tijd gehad vroeger. Tuurlijk. En dan is er, uh, is er een. Uh, gisteren weer een. Kop van parool. Reunisten springen financieel bij als nodig. Maar keurige gebeurtenissen Amsterdam score af. Dus het is dus een ja. beetje
2: van, waar zijn, waar zijn de consequenties? Ik ben wel benieuwd over die cultuurverandering die je net noemt. Is het bekend wat dat inhoudt? Of is dat meer een soort statement naar buiten? We zijn bezig met een cultuurverandering. Nou, ik denk dat ze dus
0: vorig jaar wel oprecht... Um, ik kan even Op niet Nee, oprecht. Zeg maar, ik denk dat er vorig jaar uh, iets gebeurde waardoor...
2: Waardoor de intentie er wel was. Want volgens misschien mij is heeft... er intentie er om geen geweldincidentjes meer te doen. Maar misschien dan wel nog af en toe een hoerenincidentje. Dat ja, dat, dat niet heen. helemaal bij zich opgekomen was. Dat dat dan ook niet oké okay is.
0: Uh, maar het is zo. En het is ook zo. Het is zo'n gesloten wereld. Zelfs nu met die. Met die... Um, uh, dat mensen dit filmen en dat dit naar buiten komt... is het natuurlijk nog steeds best wel een hele gesloten wereld... waar mensen niet over praten of zo. Wat dus vorig jaar wel opvallend was... was dat het bestuur met een soort statement naar buiten kwam. Echt naar buiten kwam en zei... er moet iets veranderen binnen het kor. Want dat schijnt nog nooit gebeurd te zijn. Dus dat was iets ah, waar okay. ze vorig jaar dus um, best
2: wel... Uh, maar ze weten ook niet hoopvoling. meer waar ze het... Zij weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Want de mensen die de PR voor dat hele koor moeten regelen... Die, die zitten ook met de handen in het haar. Die weten ook niet meer wat ze nou weer moeten doen. Dus dan ja, maar joh, naar met een statement. Dan maar een soort van zeggen dat je een cultuurverandering... maar ondertussen verandert er natuurlijk helemaal niks. Ja, nee, dat is zo. Het is,
0: um, er is trouwens wel, er is wel binnen het koor ook best wel wat ophef over de seksistische speeches. Er hebben 273 vooral vrouwelijke leden een protestbrief geschreven. En hmm. uh, de brieverschrijvers die wijzen erop dat het onderwerp cultuurverandering afgelopen jaar centraal stond. En er vele dialoogsessies hebben plaatsgevonden waarin seksuele intimidatie, macho cultuur en een gebrek. Uh, aan algemeen respect centraal stonden. Wij horen de mannen al denken... het is maar een grap, staat er in de brief. Maar volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren... om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen. En dat het wordt, nog wordt toegejuicht ook. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?
2: Dus dit Maar hef ik wel... die boel op gewoon hoor. Want als je dus zogenaamd een jaar lang hierover gepraat hebt... en dit doet, dan heb je het zo ontzettend niet begrepen... dat dat klaar is. Het ja, is en, klaar. En Jullie omdat... zijn bij deze opgehecht, ge Opgeheven. <laughs> ja. Gecanceld. Bye bye, doei. Maar, de, maar
0: dit is dus ook dit is waarom ik dan want dan zie ik dus al die ophef zowel binnen het koor en op Twitter. Maar tegelijkertijd denk ik dus ook ja je kan je druk maken hierom, maar het enige wat ik denk is schaf het af. Ja, het ja, kan niet. Dat denk ja, ik, ik ook. Dat, het kan niet. Nou ja, en ik vind het ook een super beangstigende, geacht, beangstigende gedachte dat deze groep dus onze toekomstige ministers, artsen, advocaten, economen ja, gaat nou, voortbrengen. mag ik even
2: iets zeggen over een van onze ministers nu, die dus, uh, ik moet dat even opzoeken hoor. Maar dan heb ik het dus over Hoekstra en die mocht dan weer iemand aanwijzen voor buitenlandse zaken. En uh, uh, we weten allemaal dat Hoekstra zichzelf een feminist noemt, toch? Want dat heeft hij een keer gezegd. Dat ja, hij dus... een feminist, ja, hij is een feminist. Mm hij -hmm. is een feminist en hij, is ook, uh, hij heeft ook wel iets met... Uh echt het koor? Is dat alleen Amsterdam of niet?
0: Mag je dat nee, alleen het nee, koor noemen?
2: Nee, dat zijn ver, verschillende uh, organisaties in Nederland. Ik neem aan dat hij dan in Leiden uh, Ja, dat is zat. ook gewoon het koor. Het um, is
0: het Amsterdamse maar,
2: koor. Nou, er moest dus iemand aangewezen worden op een uh, belangrijke plek en uh, toen heeft hij dus toch uh, doorgezet dat er een man op die plek komt.
0: Ja, want... Dus, uh, ondanks is...
2: dat dan dus de commissie... De sollicitatiecommissie had dus een vrouw, unaniem een vrouw aangedragen. En dan toch, dan toch uh, stelt hij een vrouw aan. Dus is zeg maar, het, die... is niet, het is niet zozeer beangstigend dat het de toekomstige zijn. Het is ook gewoon heel erg nasty en kut en creepy... en alle, alle slechte woorden die je maar kan bedenken... Dat op dit moment al die mensen al daar zitten ja. en ook het hand boven de hoofd te houden van deze mensen. En dat het dus ook niet gaat veranderen. Ook als je het opheft, denk ik ook. weer. Ja, is het nou op? Kan je dat zeggen? Als je het opheft? Als je het... Ja, als je het opheft? Ja, als je... ja, wat gaat er dan veranderen of zo? Weet je, ook komt er een nieuw clubje. Ja, nee, ja, dat is waar. Maar dat maar het is, is ook heel... Het is meer gewoon het, om...
0: het... Ik denk dat ik het, de naïviteit van het idee van cultuurverandering gewoon niet kan shaken, weet je wel. Ik zag gisteren dus een, een, een tweet langskomen waarvan ik dacht... Oh ja, dit is, dit is eigenlijk wat ik bedoel. Er, uh, er, was, er was een tweet en uh, die bestond uit een screenshot van twee Engelstalige nieuwskoppen. De ene kop die luidde women upset that alt-right men are treating them terribly. Oh, ja. En de andere was, uh, we failed. Gay republicans who fought for acceptance in Texas' COP see little progress. En die laatste, de vertaling daarvan is dus, we hebben gefaald. Gay republikeinen die vechten voor acceptatie binnen de Repub republikeinse partij in Texas, zien weinig vooruitgang. En ik denk dus dat dat een beetje is het mechanisme is waar ik, waar ik dan zo oogrollend... Schouderophalend bij zit, dat ik dan denk: ja, je gaat bij een club, of in ieder geval, we weten met z'n allen dat dit een club
2: is. Um, uh, waar. Uh, nee, ik... Het is toch gebouwd op uitsluiting en op elite ja. en op, op niet erbij mogen horen en op uh, geld hebben en dergelijke. En dan vind ik en, het dus lastig het dat er hebben... dan
0: hier zo boos over wordt gemaakt. Ik bedoel, ik vind het goed dat er boos over is, want je moet je erover uitspreken. En tegelijkertijd denk ik: ja. Maar het gaat hier al over uitsluiting. En dan ga je over dit stukje uitsluiting... zijn we dan met z'n allen boos. Dat is het een beetje.
2: Ja, maar tegelijkertijd als we hier niet boos
0: over waren geweest... Hey, ja, je dat je daar dan... Ja. Dat da is ook, maar daar, dat is dan het, het punt. Of zo. En daarom denk ik dus... Schaf het af.
2: Cancel them. Ja. <laughs> cancel maar goed, uh, cancel bestaat eventjes... niet. Mag, kan niet vaak genoeg zeggen, maar goed. Mm. Ja?
0: ja. Ik wil nog eventjes een tweet voorlezen van Devika Partiman. Want die had natuurlijk weer een hele scherpe, geweldige take... Uh, en die gaat zo. Het core is gebaseerd op dominantie, waarin je groeit van zelf vernederd worden naar degene die naar beneden trapt. Met de belofte van macht binnen een bestaand, conservatief, kapitalistisch systeem, inclusief netwerk van vrienden, worden ambitie en superioriteitsgevoel gekweekt, waarbij vrouwen, mensen van kleur, van lagere sociale klassen en andere minderheidsgroepen per definitie aan het kortste eind trekken. Dat is tenslotte... Dat is tenslotte in het systeem waar ze toe willen treden ook. Dat in stand houden is de norm. Tel hierbij een cultuur van alcoholisme op en zie een toxisch mannelijk witte omgeving. Onveilig met name voor diegenen die onderaan de ladder staan. Die onveiligheid is een combinatie van traditie en trauma. Je ervaart het op jonge leeftijd eerst zelf, beïnvloed door familie, vrienden die aan je doorgaven dat het normaal is en geeft het daarna zelf door. Ten slotte, de enige reden dat jij het uithield om vernederd te worden, om de laagste te zijn, was de belofte dat je uiteindelijk zelf bovenaan zou belanden. En zelfs als je het als naar ervoer, doe je er niks aan. Want hoe oneerlijk is het als de mensen na jou dat niet meer hoeven te ervaren. Gezonde ja. grenzen zijn al lang weggevaagd. En verlies je niet die belofte van macht zodra je je uitspreekt. Het core willen veranderen is logisch, maar met iets dat in en inrot is, is verbieden de enige manier.
2: Ja, scherp as always, David.
0: Ja. Lekker gewerkt, Davika. Nou De bestuursvoorzitter van het koor, Helene Vos, die is opgestapt, hoorde ik gisteravond. En ook zij zegt dat ze niet langer de verantwoordelijkheid wil blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke... Incidenten? Ja, incidenten. En gedrag van leden die haar persoonlijke grens te boven gaan. Ze betreurt dat ze een aantal situaties en risico's heeft onderschat. Het blijkt dat er een... Dat er bij een groep leden binnen het koor de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Dus dit klinkt gewoon dramatisch, alsof maar het gewoon is niet toch ook gaat gewoon gebeuren.
2: Een grote groep, want het is toch een zaal, een zaal vol die meescandeert. Ja. Kijk, iemand op het podium kan het zeggen, maar als jij als zaal zegt rot op, of whatever, iets terugschreeuwt, dan is het snel afgelopen. Maar dat is ook niet aan de hand. Dus het is gewoon, hoeveel mensen zaten er in die zaal? Nou 200 ja, of zo Ik denk zijn?
0: honderden. Ja, nee oh, geen ja. idee hoeveel, nou, maar honderden denk ik. Die ja, doen en er allemaal is... gewoon lekker aan mee. En die protestbrief die wordt geschreven door voornamelijk vrouwen. Dus het ja. is zeg maar niet zo dat de mannen ook. Mis... Oké, okay, ik kan me nog voorstellen dat je een soort van of overdonderd bent of weet ik veel je niet op dat moment durft uit te spreken, maar zet dan in ieder geval je naam onder die fucking brief.
2: En je gaat niet meeschreeuwen. Nee, het, het was is sowieso niet. Het is één ding om, om te schreeuwen rot op of om weg te, op te staan en weg te lopen. Wat echt niet meer dan logisch was geweest. Maar stel je vond het te spannend en te eng, dan ga je niet ook meeroepen. Nee, dus dat is, nou ja. dus, uh, ja? Jean-Pierre Gele, dat is Foxkrantencolumnist. Ja, die ik weet wel hoe het heb. kan. <laughs> die weet hoe het komt dat dit aan de hand is. Want die, of nou, die heeft in ieder geval een idee hoe het komt. Want die stelt namelijk de vraag in zijn column. Zijn de studenten in de leer bij de Taliban? Oh ja, want wij zijn een beschaafd landje toch. Ik bedoel ja, en dat al moet die dan al wel die van buiten komt. lieve, schattige witte jongetjes. Oh. Ja, die dat kan niet anders dan dat ze dat van hele enge mannen hebben geleerd. Ver, ver, ver weg van, van dit beschaafde land. Ja, dus, dus Want het zeg zit maar totaal dat, dat niet in de Nederlandse cultuur. Het zit totaal niet binnen nee. het Is het echt heel raar om dit soort ideeën en gedachten te hebben? Dus die moeten ze wel van ver buiten Nederland gevonden hebben. Oh, het is echt zeg maar een soort. Diebezucht. van... Wat de fuck
0: is dit? Want het witte, witte patriarchaat in Nederland heeft geen hulp nodig van de Taliban
2: bij de vrouwenhaat. Het is gewoon niet nee, iets wat ze nodig hebben. Dat hebben ze niet nodig. Nee, dat dat heeft ze heel goed gezegd uit te vogelen en in stand te houden... En ja. er af en toe nog een schepje bovenop te doen, Echt kut, hoor. Dat dan zien. ook weer gewoon
0: zo... het racisme weer met de haren bijgesleept wordt... en dat we dan gewoon eventjes weer uh, uh, even... nou ja, gewoon ja, echt een xenofobe racistische flex dit weer, En ja, dit
2: is dus blijkbaar een man die ook... wij hebben mannen gehad die tegen ons zeiden... nou, feminist Platform maak je liever druk om de vrouwen in Afghanistan. Nou, Jean-Pierre ja. Gele die uh, kan aansluiten bij zeggen. deze lijst mannen, ja. ja.
0: Eén uh, ding, ik ging wel eventjes lekker op de reactie van Femke Halsema. Want die is dus nu aan het kijken of ze de uitspraak over de nekkenbreken uh, strafbaar kan stellen. Omdat ze het opvat als oproep tot geweld. En ze gaat maar het is ook wel
2: heel heftig. Het is ja, allemaal is... heel heftig, maar ik vind het ook echt zo walgelijk. Ja,
0: dat is het. Um, en ze gaat dus uitzoeken of ze de drank-slash-exploitatievergunning van de sociëteit kan intrekken. En dan denk ik, ja, daar raak je ze dan wel mee. Hey, ja,
2: dat is maar, een goed idee.
0: Dat, dat lijkt me nuttiger dan uh, beurzen, beurzen stopzetten.
2: Je wilt toch ook gewoon als bedrijf zijnde of als ministerie... Er zijn van die plekken waar ze dan samenwerken met het kor Het koor had geloof ik ook het logotje van Buitenlandse oh. Zaken of zo op uh, de ja. website staan. Dat werd er dan nu afgehaald. <laughs> Oeh, want nu opeens is het wel er te erg. Uh, maar dan wil je toch helemaal niet meer met dit soort type samenwerken? Nou, dat ja, willen ze dus blijkbaar bij,
0: wel. Bij het ministerie denk ik al... Dat had je al jarenlang geleden Precies. eraf moeten halen. Maar ja, ik bedoel, alle mensen die besluiten dat ze gaan samenwerken met het koor... hebben ook bij het koor gezeten, daar bij het ministerie. Dus dat zien ze dan
2: niet of zo. Nee, dat vinden ze juist helemaal, helemaal toppie, natuurlijk. Nou, uh, ik vind het lastig. Ik vind het echt...
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen... cancelled. <laughs> Lieve
2: luisterschatten, even aandacht voor onze sponsor Storytel. Bij Storytel vind je meer dan 350.000 luisterboeken en e-books en dat allemaal in één app. Sowieso een fijne app, maar extra leuk. Samen met Linda Meijden maakten ze
0: Orgasme 2. Een spannende, erotische luisterserie over echte mensen en echte seks.
2: Zodat jullie deze zomer wat bij weg te glibberen hebben. De serie bevat maar liefst twintig verhalen geschreven door acht jonge talentvolle auteurs. En daaronder bevinden zich Joy De Lima, Mojda Feili en Tatjana Alomouli. En de input voor deze verhalen kwam van lezers van Linda Meijden. Hoe leuk. Ja, I know. Uh, ik dacht, laten we de lezers, uh, luisteraars weer even een beetje lekker maken. Een kleine tease. Dus hier een fragment uit Hoogtepunt in de Bergen geschreven door de enige echte,
1: Daan Borrel. She thinks you're hot zegt hij tegen de Italiaan, verleidelijk en liefde gelijk. Ik voel een ontspannen sfeer te zijn, niet alsof ze om mij moeten vechten, eerder alsof er een complot tussen ons drieën is. De Italiaan lacht, ik ook, en als vanzelf leun ik naar opzij om hem te zoenen. Zijn tong is zout van de noedels en rokerig van de whisky. Zijn mond is veel groter dan die van Vossen. Het is alsof ik erin verdwijn, maar het kan ook de alcohol zijn. Ik hoor Vossen rustig zijn noedels opeten en hem dan naar ons toe kruipen. Hij pakt mijn borsten van achter en begint mij in mijn nek te kussen, terwijl ik mijn handen over het lichaam van de Italiaan laat glijden, dat nog een beetje vochtig is van het zweet. Mijn vagina begint nu al samen te trekken. Zo geld ben ik. Ik laat mijn hoofd achterover op de schouder van Vossen vallen en Stefano begint ook mijn nek te zoenen. trekt trek mijn schouderbandjes omlaag begint mijn borsten te strelen en te kussen.
0: Valt rouw op je dak hè om dan nu weer mijn stem te moeten horen. Ik heb er kippenvel
2: van en niet op een goede manier.
0: Is oké, okay. ik ben het gewend. Orgasme dus, exclusief te beluisteren bij Storytel en speciaal voor Dem Honey luisteraars kan dat maar liefst 30 dagen gratis via story.tel/demhoney. Orgastic.
1: Fantastic.
0: Niet. Heb je ja. tussen alle noos, de, de zee, de oceanen en noos
2: nog ergens een yes kunnen ontwaren? Ja, en ik had hier, vond ik zelf, een vrij slimme tactiek voor. Want ik dacht, ja, als ik nu vol in het nieuws duik, dan is het allemaal kut. Ik, ja. we, ik weet dat het allemaal kut is. In mijn vakantie heb ik me daar enigszins voor proberen af te sluiten. Dat lukt niet helemaal maar, hè? Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even op jeugdjournaal.nl kijken. Dat is <laughs> Want jeugdjournaal.nl, zij weten uh, ook het verschrikkelijke nieuws, brengen zij ook. Wat moet je doen als jouw uh, huis getroffen wordt door een bosbrand bijvoorbeeld? Uh, kwam ik tegen. Maar uh, het, is het heeft even net een soort... Het hardste randje is er vanaf. Ik, ik kreeg ook de tip van een vriend van mij en die zei, uh, ik kijk alleen nog maar op de Teletext-app. Want op, de, op internet ziet er dus precies zo uit... als dus dat je dat van vroeger op tv gewend bent. En dan heb je gewoon zo'n kop. En het is niet allemaal meningen. En het is niet Jean-Pierre Gele die gaat zeggen... dat de Taliban er iets mee te maken heeft. En het is gewoon een soort van feitelijk kort. En dan heb je eventjes de facts op een rijtje. Oh, reitje. dit is echt een goede tip. Nou, dus ik naar jeugdjournaal.nl. En daar zag ik... Nederlanders hebben alle, uitroepteken... truien in de tour. En nou. uh, dan wordt er in deze zin specifiek uh, uh, de, de vrouwen bedoeld. Want voor het eerst uh, in een hele, hele, hele lange tijd... is er een Tour de France voor vrouwen dit jaar. Nou, dat is natuurlijk al een kleine yes. En dat was blijkbaar 67 jaar geleden. Wow. Dat er dus één keer een Tour voor vrouwen werd georganiseerd. Het was het dus nooit een traditie geworden. Maar nu is er dus wel een echte Tour voor vrouwen. Nou, hartstikke leuk. En blijkbaar... Doen de Nederlanders daar hartstikke goed? Want alle truien zitten om schouders van Nederlandse rensters. Nou ja. ik, ik weet niks van wielrennen. Ik weet niks van de Tour. Maar dit leken mij twee gezellige fun facts.
0: Dat is erg enig. Ik vind het wel jammer dat het dus 67 jaar geleden is... en daarna
2: ja. niet een traditie. Dat vind ik dan weer een no. Ja, dat is ook wel een noem. Maar ik weet ook nog wel, toen wij Dam Honey schreven, het boekje. Mm -hmm. Daar zit een scènetje in. Dan schrijven wij over hoe je um, soms naar huis fietst in een moordtempo, omdat je angstig bent. Dus je moet bijvoorbeeld door een park, of langs een bos, of door een polder, of whatever fietsen. In het je donker. je daar niet prettig bij, in het donker. En dan fiets je op een tempootje Tour de France. En toen hadden wij dus opgezocht, van, is er eigenlijk een Tour de France voor vrouwen? En dat was dus niet zo. Dus het, ik vind dat dan toch wel weer winst, dat we zijn nu vier jaar verder sinds ja. dat we demo niet schreven ja. en kijk daar is hij dan Tour de France voor vrouwen nou heerlijk oké okay, al moet ik Demony wel zeggen het zal, het zal waarschijnlijk niet volledig hetzelfde zijn als de mannen maar dat weet ik eigenlijk allemaal niet en, maar ik had nog iets leuks namelijk een um, bakkerdier die zag nu voor het eerst dat supermarkten minder stunten met vlees dus dat is sinds, ja, sinds 2015 is dat nu voor het eerst gedaald. Dus al die aanbiedingen van vleesproducten, dus dat vond ik al iets positiefs. En toen kwam er ook nog het nieuws naar buiten dat uh, veganisten en vegetariërs voor het eerst goedkoper uit zijn dan vleesliefhebbers als ze uh, vleesvervangers willen kopen. Want de vleesprijzen die uh, stijgen en daardoor krimpt de prijskloof met vleesvervangers en dat is een soort van medium yes, want het is dus eigenlijk alleen maar een soort goedkoper aan het worden, of minder duur aan het worden, omdat de vleesprijzen duurder worden, wat ik aan zich aanmoedig dat het duurder wordt, maar tegelijkertijd zou het natuurlijk heel goed zijn als die prijzen gewoon naar beneden gaan van de vleesvervangers. Ja, precies. Snap je het nog? Ja, ja ik snap het nog. En ik denk wel dat dat echt wel heel erg bijdraagt, omdat er natuurlijk zat mensen zullen zijn die vanwege budgettaire overwegingen uh, geen vleesvervangers uh, kunnen, kunnen kopen, kunnen betalen. En dan is het heel makkelijk maar nou ja, nu om. Nu kan je ook
0: geen vlees betalen. Dus nu kan je dan niks meer betalen,
2: denk ik. Oh, ja. Want het is nee, dat niet is zo wel... dat de boel zakt. Ja, maar ook okay. laat ik even mijn eigen ouders als voorbeeld noemen. Dat zijn hele traditionele eters. En uh, mijn moeder is ook niet. Mijn moeder die kookt thuis, <laughs> om dat duidelijk te maken. En zij is ook niet. Uh... Uh, thuis in allerlei verschillende keukens. Want er zijn natuurlijk zatgerechten die je kan maken die vega zijn... zonder dat je daar een vleesvervanger voor hoeft te gebruiken. Maar het standaard AVG'tje, de aardappelvleesgroentes... dat is gewoon heel, iets heel standaards bij mijn ouders thuis. Dus voor hen zou het wel degelijk een uh, reden kunnen zijn... er zijn ook mensen die op, op geld uh, moeten letten... om dus in plaats van een keer een, een slaapink, whatever... zij op, op het menu hebben staan... Uh, om een keer een vleesvervanger te proberen... Dus ja, 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 ja. Uh, en, dan, en het wordt duurder. Maar ja, als het, als het zo je gewenning is, dan zal je misschien het goedkoopste vlees kopen. Maar als dan vleesvervangers nog goedkoper worden, dan kan ik me ja, zomaar indenken. Ja. En uh, ja, het is gewoon niet zo makkelijk voor iedereen om um, out of the box te denken en andere, allerlei andere recepten te gaan koken. Of um, weet ik veel, een lintensoep of zo te maken die sowieso al vega is. Uh, dus. Dit helpt dan, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Het, het enige wat ik een beetje... Ja, ik wil het niet weer heel negatief maken, hoor. Maar het enige wat ik heb bij... bij ja, eigenlijk wel. Uh, wat ik heb bij dit soort berichten... zeg maar over dat minder stunten met vlees... en de vleesvervangers worden relatief goedkoper. Volgens mij... Ik zag dit ook langskomen... en volgens mij was het dezelfde dag... stond er iets van... Um, uh, uh, Frankrijk verbiedt winkels met airco... om hun deuren yeah. nog open te, open te laten of zo. En eh, zeg yeah. maar, bij al deze dingen heb ik gewoon het gevoel van... ja, als dit nou tien jaar geleden was... als het nu tien jaar geleden was... en dit waren de eerste... Een soort van spel prikjes in het. Nou mensen, er komt een klimaatverandering aan. Laten we eens een keer wat doen. Dan, dan had ik nog het gevoel dat het een soort van hoopvol was. En nu heb ik gewoon alleen maar het idee van... Ja, maar dit gaat... Ja, dit is gewoon... Wat is het? Het
2: uh, met de kraan open. En... Eigenlijk is dit gesprek gewoon precies mijn vakantiegesprek. Als in... Ik probeer nog iets leuks te zeggen. Iets Zerg. over de Tour de France of zo. Of weet ik veel. Uh, de vleesvervangers zijn nu yeah. misschien wel even wat goedkoper. En dan kom jij toch nog weer even, maar we gaan allemaal dood. Ja, ja, ja. ja. Sorry. Ja, oké.
0: Okay. Maar goed, het is ook gewoon een realistische weergave van onze vakantie. En dat is ook oké. Okay. Dan weten de mensen ook maar gelijk
2: weer waar wij in zitten: in de hel. <laughs> de brandende hel. Uh, dat was inderdaad dat was een mooi voorproefje. Van hoe ja, het is in de helft. Dus echt dat wil zing. ik niet. Dat heb ik wel, help wel besloten toen ik die 38 graden hier uh, thuis mocht ervaren. Oké, okay. dit was aflevering 97, deel B. En deel A die komt er dus echt aan, beloofd. Ik denk ergens op dinsdag of zo dat die uh, er zal zijn. Ehm... Um... De show notes van deze aflevering, alle artikelen, columns, dingen waar vooral jij Marilotte ingedoken bent en dan nog een klein gezellige jeugdjournaaltje.nl <laughs> van mij, <laughs> vind je in de show notes op dermoney.nl uh, slash aflevering 97. Aflevering streepje 97b, ja ik moet ook gewoon weer even inkomen hoor.
0: Ja, geef niet, niet
2: google nee. het maar gewoon eventjes. Nee.
0: Uh, aflevering streepje 97b. Of gewoon zie je het vanzelf wel ergens. Zeer bedankt, Daniel van der Poppen, voor de edit en de last minute opname setup op afstand wederom. En dat
2: allemaal tijdens zijn vakantie. Dat want Daniel ook en ik waren zo onhandig geweest om onze vakanties niet tegelijkertijd te plannen. Dus hij gaat nog met vakantie. Of hij is nu op vak met vakantie. Maar dat kan We... helemaal niet, want wij hebben opnames. En hij is ja. onze producer.
0: <laughs> maar goed, onze editor? Uh, ja, sorry, editor. Uh, Danielle, love you, dankjewel. En uh, ook bedankt aan Lucas de Gier voor de jingles... en Lisbeth Smith voor de website. Uh, ja, nou, tot volgende week. Ja, precies. In de meantime kun je ons trouwens altijd mailen. Want we moeten weer. Info
2: at We moeten weer aan het werk. Ja. We info, het kan. Weet je, oké, okay, nog één allerlaatste Dam yes dan. Oké. B&B vol liefde is weer vol aan de gang. Ja, maar hier wil ik het met jou over hebben in de andere afleveringen. Van je doet oh, er maar ja. mee de podcast. Je doet er maar de podcast. Ja, maar wel eventjes een shout-out naar onze podcastcollega's van Reality Check. Want elke woensdag schuif ik daar aan om over B&B vol liefde te kletsen. En elke donderdag vanaf nu schuift Marilotte aan.
0: Ja, dus als achter.
2: je onze takes zou willen horen over uh, alle deelnemers in het programma... en wat er allemaal gebeurt, dan moet je eventjes intunen bij Reality Check. En sowieso, gun jezelf B&B
0: voor liefde, want het is geweldig.
2: Of doe of het niet. niet.
0: Zelf eten. Zelf eten.
2: Doei. Dag. Daniel, we zijn klaar.